1: Mijn naam is Wijnand van Smalen, ik ben uh, strateg bij uh, afdeling uh, economie van de provincie Zuid-Holland. En dat betekent dat ik uh, de vrijheid heb om me overal tegenaan te bemoeien, want ik signaleer en verken een nieuwe ontwikkelingen om te kijken of die, wat die betekenen voor de economie en wat we overmorgen anders moeten gaan doen.
2: Goed. Wijnand, welkom. Je hebt nog gelijk een goede aftrap gegeven in deze Collective Challenge. In deze podcastserie kijken we naar de uitdagingen ja. waar volgens de partijen waar ik mee spreek de industrie voor staat, de Zuid-Hollandse innovatie ecosysteempartijen uh, uh, Wat er loopt en speelt, uh, hoe zij erop reageren, uh, wat je nodig hebt, wat je zoekt, welke verbindingen die je ziet. Dus uh, als we kijken naar de provincie Zuid-Holland, welke trends en ontwikkelingen, welke uitdagingen kijken jullie naar?
1: Nou, op dit moment uh, zijn we eigenlijk zelf een beetje in transitie, uh, want we willen ons beleid ombuigen naar uh, Ombuigen is misschien te veel gezegd, uh, want het staat al in ons collegeakkoord. Collegeakkoord voor het College van Gedeputeerde Staten, maar we willen dat aanscherpen, dat wij gaan voor wat heet inclusieve transities. Uh, dus een transitie naar een duurzame digitale economie, waarbij uh, zoveel mogelijk mensen en bedrijven ook mee kunnen in die transitie.
2: En een duurzame inclusieve economie. Um, zijn er dan gebieden die nu, uh, uh, die nu achterblijven? Dingen waar, of de gebieden waar je extra uh, uh, focus op wil geven om het gelijk te maken? Ja,
1: nou, wat altijd een groot vraagstuk voor Zuid-Holland is, is een soort luxe probleem dat we een enorm brede economie hebben. Uh, aan de ene kant heel veel uitdagingen, maar ook kansen. Uh, omdat onze economie uh, relatief gezien erg sterk leunt op, uh, je zou kunnen zeggen, fossiele lineaire activiteiten. Um, en uh, eigenlijk is het in ieders belang dat we de transitie versnellen naar een uh, duurzame en uh, digitale economie en samenleving. Maar dan wel op een zodanige wijze dat zoveel mogelijk mensen en bedrijven uh, in die stappen mee kunnen. Nou, het is wel een transitie, dus, dus geen revolutie. We kunnen niet van de een op de andere dag, hè, we zouden, hoewel, misschien worden we daartoe gedwongen, niet van de een op de andere dag zonder gas kunnen, uh, even los van de herkomst van het gas. Um, maar we kunnen wel kijken hoe, hoe we die transitie kunnen versnellen. En daar zijn wij middenbestuur, dus we hebben ook heel veel dingen. Daar gaan we niet over. Maar we kijken wel naar wat we vanuit onze oppositie wel kunnen. om die transitie te versnellen. En dus partijen die daarmee bezig zijn een handje te helpen. Dat eigenlijk vooral. Mooi.
2: Oké, okay, dus je helpt, je, je zoekt naar, uh, je, nee, je kijkt naar waar je naartoe wil. Dat is een evolutie, geen revolutie, want dat soort dingen gaan traag. Je kijkt naar waar een, een, een gat is in ontwikkeling, in kennis, in ruimte, in noem het allemaal op en daar ga je op versterken. Um, wat is daar leidend in? Is daar technologie, technologie leidend in of opleiding of kennis of
1: geld? Nou, dat is eigenlijk een beetje flauw, maar allemaal, want uh, wat ik al zei, we zijn in transitie, maar de gedachte is een beetje dat we eerst kijken naar of dingen bijdragen aan die transitie. Transities moet ik eigenlijk zeggen, dat het inclusief is. dus Dat zoveel mogelijk alle mensen, alle bedrijven... ...maar ook alle gebieden in Zuid-Holland daarvan kunnen profiteren. En vervolgens zoomen we in uh, op het ecosysteem. Dus in welke omgeving, het ecosysteem is een duur woord... ...dat denk ik voor de omgeving waarin bedrijven opereren. En dan moet je dan ook uh, in, in, in alle betekenissen van het woord zien. Dus dat is fysiek de omgeving, is er ruimte überhaupt? En wat voor ruimte hebben ze, bijvoorbeeld milieuruimte? Uh, maar ook uh, hebben ze toegang tot, uh, tot kapitaal, tot talent. Uh, zijn er uh, toeleveranciers en partnerbedrijven in de buurt? Uh, kun je uh, even denken hoor. Uh, wat, uh, nou, toegang tot de markt, hè? Dus, zijn er vragende partijen? Soms is de overheid zelf een vragende partij. Hoe ziet dat in elkaar? Uh, dus zo, zo proberen we af te pellen. Nou, vervolgens kijkend welke, we zeker weten zeker dat we alle bedrijven ook betrekken, want alle bedrijven hebben een rol. En de eerlijkheid te zeggen dat we tot nu toe een sterke focus hadden op innovatief MKB, zegt de koplopers. Um, en eigenlijk als je vanuit dat ecosysteem kijkt... dan hebben alle bedrijven een rol. Dus ook de grote bedrijven. Dat zijn dan eerder bij ons partners. Want uh, wij hebben niet de illusie dat wij grote bedrijven leven gaan helpen. Uh, maar ook uh, wat dan heet het peloton van het brede MKB is minstens zo belangrijk. Ja, want en die daar... kunnen het
2: verschil gaan maken juist
1: ja. Ja, kijk, goed, breed verspreid.
2: In, uh, ja, uh, okay, het, het, is,
1: het is denk ik en en, en dat is dus ook het ingewikkelde. Dat uh, Ja, je moet ook inzetten op die koplopers... Alleen, ik denk dat tot nu toe, en daar heb ik zelf net zo goed aan meegedaan... ...was de algemene gedachte van nou, als je maar zorgt dat die koplopers innoveren... ...en die, die ontwikkelen iets en het komt op de markt... ...dan kan de rest het afkijken, einde verhaal. Maar? Nou, ik, ik zou zeggen, was het maar zo. Mm -hmm. <laughs> en voor een deel zal het ongetwijfeld zo zijn. Maar ja, het deed niet voor niks. Het brede mkw, dat is natuurlijk een enorm diverse groep. En er zullen ook echt bedrijven tussen zitten die, die wij ook wij niet kunnen bereiken... ...die ook de Kamer verkopen, niet bereikt... Maar er zit een enorme grote groep tussen. En er zit ook een hele grote groep tussen. Die denk ik... Uh, nou... Uh, voor, voor, voor wie bijvoorbeeld die, die, die innovaties die die kopgroep heeft ontwikkeld... gewoon niet bereikbaar zijn. Omdat ze te duur zijn. Uh, te ingewikkeld. Of dat de klanten van de bedrijven het niet willen. Dus die zullen op een andere manier uh, moeten innoveren. Om, uh, uh, ja, om, om, om ook die transitie te maken. Want we kunnen het ons ook niet veroorloven met z'n allen. Om te wachten tot het peloton de innovaties van de koproep overnemen. Nee, nee, nee. Het nee. gaat te langzaam.
2: Is dat dan in sommige gevallen ook, een, uh, als, die partij, als het voor zo'n partij te groot is, uh, stimuleer dat dan dat bijvoorbeeld de keten het wel van elkaar krijgt? Dat ze ecosystemen, dat ze elkaar opzoeken om met elkaar dan wel het, het mogelijk te maken?
1: Nou ja, dat, dat is wel een van de... Uh, dat, ook dat zijn we echt wel... Uh, dus ook daar zijn wij in de ontwikkeling, zou je kunnen zeggen. Uh, met circulair wordt daar natuurlijk voor een deel al, hè, de, de, de manier van kijken, is al om te kijken naar de hele keten. Overigens ook daar is onze aanpak relatief gezien veel gericht op, uh, op de kopgroep en op uh, koplopers. Uh, dus ik denk dat het nogal een redelijk onontgonnen terrein is wat er nou in dat brede MKB gebeurt. Ik denk wel dat onze een is met de netwerkregeling, waarmee we bijvoorbeeld ook... Uh, ik denk ze ondersteunen dat dat wel een van de middelen is om ook die grotere groep bedrijven te bereiken, um, maar ook daar denk ik, nou, daar, daar hebben we nog, ons nog niet zo, hè, daar daar verdiepen uh, we ons niet woord misschien, maar daar bemoeien we ons niet met hoe er geïnoveerd wordt en hoe die kennis wordt overgedragen. Dat is natuurlijk terecht, want zo'n netwerk weet dat beter dan wij. Ja. <laughs> maar we zijn wel voorzichtig aan het verkennen of je niet op een andere manier zou moeten innoveren in het brede MKB. Ja. Uh.
2: Ik kan me ook voorstellen, en dat, uh, uh, nou ja, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de netwerkregeling waar je het net over had. <laughs> het is ook wel de kunst om die doelgroep te bereiken. Dat brede MKB ja. heeft het uh, zeker nu: knetterdruk, zoek naar mensen, technologie gaat, gaat keihard. Ja. Uh, klanten zijn uh, in de industrie soms hartstikke behoudend of lopen drie stappen voor. Uh, dat, dat is nogal wat. Dus die moet je inderdaad ook wel met de goede dingen zien te bereiken. Welke instrumenten heb je nog meer?
1: Nou, waar we, uh, afgezien van de netwerkregeling, ja. wil je... Nou ja, ik de eerlijkheid gebied te zeggen dat, dat wat ik al zei, ons instrumentarium heel erg sterk gefocust uh, is op de, de kopgroep. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de... Het grootste instrument is een uh, R&D-subsidie voor MKB-bedrijven, de MIT, samen met de Rijksoverheid, maar het is ook gericht op innovatieve koplopers. Uh, we hebben daarnaast nou, de, we hebben nog Europese middelen, die, dat varieert een beetje hoe we die inzetten. Maar ook die is tot nu toe, maar het kan misschien veranderen. Wel relatief veel gericht ook op, op die kopgroep. Um, maar waar we, wat ik zelf heel interessant vind, is er echt nog heel erg aan het beginstadium. We hebben een, uh, vorig jaar een pilot gedaan met, uh, ja, dat jammer dat ik een uh, jargon moet gebruiken, maar dat heet dan Frugal Innovation. En dat komt uit uh, de ontwikkelingseconomie. De gedachte is een beetje, het heeft niet zoveel zin om een... ...waterzuiversinstallatie uh, die hier werkt... ...te verkopen aan een ontwikkelingsland... ...want ze hebben daar niet, de, niet het geld... ...niet de, de technologische know-how... ...en ook niet de mensen om... ...dat ding running te houden... ...en ook de infrastructuur enzovoort. Dus je moet iets verzinnen wat klopt voor die context. Mm -hmm. Dat is daar een beetje uit voortgekomen... ...en een van de uh, dingen die ze dan verzinnen... ...is dat het, dat het eenvoudiger van het ontwerp is... Ook, ...ook heel vaak circulair... ...uit zichzelf, omdat je de dingen weer moet kunnen hergebruiken. Uh, goedkoop zodat het toegankelijk wordt voor de doelgroep daar. Nou, een paar jaar geleden, uh, nou, ik ben een groot uh, believer in het belang van netwerken, kwam ik op een borrel. En dan sprak ik met uh, de directeur van het LDE Center for Frugal Innovation in Afrika, heette het toen nog. Ondertussen niet meer, althans dat in Afrika niet meer. En toen heb ik met hem besproken van, zou dat concept eigenlijk ook niet nuttig zijn voor onze westerse context? Want wij worstelen ook met innovaties die te duur of te ingewikkeld zijn. Uh, zowel business-to-business business als naar de consument toe. Mm -hmm. uh, en zijn antwoord was uh, ja, dat vindt bijvoorbeeld de Europese Commissie het ook. Dus ze hadden al een keertje gesprekken gehad in Brussel met ambtenaren van de Commissie. Wow, mo wij moeten wat met Frugal Innovation. Dan hebben we hebben vorig jaar een, een eerste pilot gedaan met, uh, uh, ja, echt een pilot, met tien ondernemers uit de tuinbouw. Die een cursus hebben gevolgd van vier dagdelen. Uh, verzorgd door Erasmus uh, uh, Center for Entrepreneurship samen met het LD Center for Frugal Innovation en de Haagse Hogeschool en uh, die mensen. En het leuke was, die mensen kwamen ook, dat wisten we toen nog niet hoor, maar die kwamen ook echt uit het peloton, dus niet de innovatieve kopgroep. Yeah. En hebben zijn geholpen om binnen die vier dagdelen een innovatie voor eigen bedrijf te ontwikkelen. En in een aantal gevallen is dat ook echt op de markt gebracht. Um, en dat was voor, voor mij een soort trigger van hé, hey, maar wacht eens even, even los van Frugal, dat mag je ook gelijk weer vergeten. Hiermee bereikten we een groep die we normaal niet bereiken. Deels ook door dat op een andere manier aan te vleren. Dus we hebben bijvoorbeeld ook. Die, die pilot heet ook niet Frugal Innovation, want dat zegt geen hond wat. Nee. Uh, dat heet slim innoveren in tijden van crisis, geloof ik. Ja. En dat is iets wat heel veel bedrijven, denk ik. Nou, ik vind het moeilijk om. Ik ben ambtenaar, hè, al jarenlang zelfs, maar ik, ik praat wel eens met een bedrijf. En mijn indruk is toch dat een uh, heel groot deel van, van de bedrijven in wat dan heet het peloton, van het MKB ja die 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 uh, die zijn bezig met bedrijfsvoering ja. die moeten zorgen dat het bedrijf blijft bestaan om werkgelegenheid en uh, omzet te plan. behouden ja. en dan heb je wel wat beters te doen dan een cursus Frugal innovation volgen dus dat was ook de uitdaging bij die pilot van hoe, hoe maken we het nou zo dat uh, nou dat was ook als pilot gratis dus het enige dat klinkt alsof dat helemaal niks is dat, maar dat, dat onderschat ik niet maar uh, de ondernemers moesten wel tijd ja. ervoor vrijmaken, dus die vier dagdelen, maar voor de rest geen kosten aan verbonden. Maar dan merk je dat dat, dat, is, nou, dat, dat, kan, dan, dat kan dan net. Uh -huh. uh, maar we realiseren ons ook dat je daarmee gewoon, een, uh, ja, de, op die middag kan die ondernemer niet voor zijn omzet zorgen.
2: Nee, dus er dus moet dus een ik, andere waarde tegenover staan.
1: Ja, dus het moet ook snel wat opleveren. En dat ja. is denk ik ook de, de, de zoektocht naar van, uh, ja, we, we kunnen niet aankomen met een 20-delige, uh, een cursus bestaande uit 20 dagdelen. Nee. Uh, net zoals, je, als jullie een bijeenkomst houden, dan, dan is dat ook gewoon redelijk dedicated. Het is niet van kom eens lekker een borreltje drinken, want daar hebben mensen te druk voor denk ik. Uh, je moet, ze moeten, mensen moeten vrij goed weten van wat kan ik eruit halen. Aha. Nou, ik denk dat het hier, uh, maar nogmaals dat is, we gaan een tweede pilot, uh, zijn we nu aan het voorbereiden. Om dat verder onderzoeken, maar dit zou één methodetje, moet ik zeggen, zijn ja. om die doelgroep te bereiken en te helpen. Um, om kaas te maken van die, uh, nou ja, die dure woorden, die transitie.
2: Ja precies, dus wat, wat je hiermee bereikt is dat je uh, veel, als ik het zo hoor, veel meer een vraag gestuurd uh, aan de gang gaat voor innovatie. Want de mensen die daar binnenkomen, die zijn aangeslagen op de juiste woorden, dus die komen iets zoeken waarvan ze niet precies weten wat ze nog missen, maar uh, ze zoeken iets, anders komen ze niet. Ze, ze zien er waarde genoeg in om er tijd in te investeren. En, uh, uh, um, en ze maken iets wat ze zelf ook nodig hebben in plaats van dat ze een hele high-end fancy, pensie uh, ja. innovatie aangeleverd krijgen. Ja. En daar zit wellicht ook uh, het verschil. En ik hoor je ook vertellen dat sommige van die dingen ook al op de markt komen. Want ja. vaak is het ook wel zo dat als één iemand een goed idee heeft, dan hebben die andere dezelfde vraag. Dus dat, dat, dat komt ja. dan ook wel weer op gang.
1: Uh, ja, terwijl tegelijkertijd denk ik ook dat juist de sleutel van het succes erin zit... ...dat het aansluit bij waar bedrijven zelf mee bezig zijn. De mensen ja. van de bedrijven zijn zelf met het idee gekomen. En dat is denk ik wat, wat misschien... Uh, nou, ik, ik wil nou niet net doen alsof, uh, ik noem het maar even de ouderwetse manier van innovatie verspreiden niet werkt of niet zinvol is. Mm. Maar daar zit vaak het idee in dat een bedrijf ontwikkelt iets en andere bedrijven kopen dat. Ik sla het even heel erg plat. Terwijl hier is het een bedrijf dat niet iets koopt, maar iets voor zichzelf ontwikkelt... Uh, dan, is de, dan is de drijfveer ook anders en dan is ook uh, ja, het nut anders. Ja. Hè, dat, en dat wil helemaal niet zeggen dat je niet geholpen kan zijn met iets wat een ander bedrijf levert. Uh, maar goed, ik uh, denk dat het. En uh, uh, dan nogmaals, het is een middel. En dus het geen tovermiddel. Maar ik denk dat het, dat het past in een zoektocht naar van wat zijn nou de triggers voor bedrijven in dat peloton. En dat is geen eenheid, dat peloton, begrijp ik me heel goed. Uh, dus dat zal het per sector verschillen. Uh, maar ja, daar proberen we naar te zoeken van wat helpt en dat, daarom is die, die, die focus op het ecosysteem ook zo belangrijk. Ja. Kijk, en, uh, kijk nou naar de omgeving waarin die bedrijven opereren. En uh, ik denk dat uh, uh, nou, veel van, van, ook van onze regelingen, en ik ben bang dat we er niet uniek in zijn, ja, zijn generieke regelingen. En voor een deel is dat onvermijdelijk. Gelijke monniken, gelijk, gelijk kappers, op rechtelijkheid is altijd heel belangrijk in het handelen van de overheid. Want tegelijkertijd moeten we denk ik toch meer gaan kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat het aansluit bij... De wereld waarin bedrijven opereren, Ja, en
2: wellicht kunnen partijen binnen de ruimte van de regeling wel hun eigen draag geven. Ik bedoel, wij kennen partijen uit het ecosysteem, die maken gebruik van dezelfde netwerkregeling als ITanks, die doen er echt hele andere dingen mee. Het is geen dwangbuis. Nee, dat klopt. Ik vind het wel een mooi onderwerp. Zie je bij dat soort innovatietrajecten, dan gaan de partijen zelf de innovatie aan, z uh, zij gaan ermee aan de slag, zie je dat dan er ook collega's meekomen die van een andere plek in het bedrijf zeg maar de kennis en de ervaring in de vraag meenemen? Zijn dat de directeuren, de hoofdtechnische dienst, zeg maar, of?
1: Nou ja, ik, 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 ik denk dat hier zich vreekt, dat uh, uh, ik was er zelf niet bij, maar yeah. <laughs> uh, wel uh, uitgebreid met de, de, de cursusleiders gesproken over, uh, nou, die waren zelf ook al heel enthousiast uh, en het zijn vooral uh, ja, kleine tot middelgrote bedrijven in de tuinbouw. Dus ja, dat is toch weer een sector met zijn eigenheid. En ja, zoals precies. En ook weer anders in elkaar zit, denk ik. Ja, um, ja dus dat, dat vind ik moeilijk om daar in de algemene zin iets over te zeggen. En daarom vind ik ook zo'n vervolg uh, van zo'n pilot belangrijk om te kijken. We willen ook in een andere sector gaan kijken. dus Verkennen, nogmaals. Verkennen of we iets met uh, metaal of de maakindustrie kunnen gaan doen. Ja. Om te kijken, want dat is toch een hele andere context. Werkt het daar dan ook? en zo niet, ja, dat is toch niet zo jammer natuurlijk, hè? Maar we willen vooral weten van, ja, heeft het zin om dit pad verder te bewandelen of uh, um, of niet? Ja. En dan uh, kan ook. Uh, en misschien in dit verband ook nog wel relevant uh, dat uh, uh, we waren ook al langer bezig om uh, in overleg met de, de maritieme sector om te kijken of we niet een ecosysteemanalyse voor de maritieme sector moeten gaan doen. Daar zijn Erasmus Center for Entrepreneurship en uh, Drift uh, nu samen mee bezig. En daar moet ook. En met een speciale focus op uh, waterstof, circulair en uh, uh, offshore wind. Mm -hmm. En daarvan is ook de gedachte om eens een keertje het veld in beeld te brengen. van hoe ziet dat ecosysteem er nou uit? Ja, en wat soort bedrijven heb je dan nou allemaal in dat ecosysteem? En dat is dan uh, voor Maritiem Zuid-Holland. Dus, uh, uh, en dan hopen we ook dat door die benadering van de ecosysteem en niet van een sector dat je dan ook dwarsverbanden gaat zien die je anders niet ziet. Uh, bijvoorbeeld met toeleveranciers of met klanten die misschien niet uit de maritieme sector komen, maar wel heel belangrijk zijn voor het goed functioneren van het cluster.
2: Ja, ja je gaat, als je uh, je, je, dat, je beroepsmatige oogkleppen afgooit en anders naar dingen gaat kijken, ga je ook andere dingen zien, dat ja. klopt. Ja. Ja. Ja, wat dat betreft is er veel overlap tussen partijen. Een vraag die we uh, de laatste tijd, als wij het woord maritiem horen, uh, gelijk roepen is, wat, wat is jouw definitie van de maritieme sector?
1: Uh, maritieme cluster dan, ja. Um, dat zou ik even niet zo uh, uh, meteen kunnen opleveren. Okay. Maar ik kan dat maar... ook ja. uit, meneer je wil <laughs> Ja, wel op de een of andere... Nou, kijk, het grappige is dat... Dat klinkt een beetje flauw, maar in zekere zin wordt dat minder belangrijk als je naar dat ecosysteem gaat kijken. Omdat je dan automatisch over uh, de grenzen van sectoren heen gaat kijken. Ja. Uh, dus is een beetje flauw, maar ik denk wel, het raakt wel aan. Ik ga me onthouden
2: trouwens, als ik die vraag doorgeef. Nou ja, het. ik wil het wel een <laughs>
1: beetje, beetje toelichten, want het lijkt me alsof ik helemaal niet over heb nagedacht. Uh, voor sommige onderwerpen is het echt wel zo natuurlijk. Maar, uh, nee, ik worstel zelf wel al langer, en ik wil natuurlijk niet als enige, met, met die, uh, ja, die sectorindeling ja. en de standaard bedrijfsindeling. Ik ja, is dat. dat nog
2: wel relevant inderdaad is dat
1: nog nou wel... ja het, ik denk dat um, ja en nee maar het probleem is vooral dat we nog niet meteen een alternatief hebben mm -hmm. uh, maar twee jaar geleden uh, kwamen we in, in het gesprek met de tno die aan het nadenken waren over uh, um, nou op je op een andere manier economisch beleid konden uh, monitoren uh, met behulp van artificial intelligence en we hebben een, een pilot gedaan om, op twee onderwerpen, niet Maritiem trouwens, maar om uh, te kijken van, nou lukt dat om, om uh, zo'n soort uh, systeem te, te bouwen? Maar dat, de reden dat ik interessant vond was omdat, uh, als iemand mij zou vragen van, goh, zie je het een beetje op met die transitie naar een duurzame digitale economie? Dan moet ik eigenlijk zeggen, ik heb geen idee. Want die, uh, en dat, uh, ik denk dat niet als enige, want ook het, uh, uh, het CBS heeft geconstateerd, sorry, het CBS dat de... Uh, de sectorindeling uh, ja, ons belemmert om goed zicht te krijgen op hoe het, hoe het gaat met die transitie. Omdat met name door de transitie naar digitaal, uh, er allerlei andere businessmodellen ontstaan die, die eigenlijk een beetje snappen aan manier. de... Een nou, voorbeeld, Picnic, staat in de boeken als distributiebedrijf. Ja. Omdat het in ruimtelijke verschijningsvorm is dat vooral een distributie blijft. Je zou zeggen, dat is toch detailhandel? Ja. Dat is nou ja, dus maar een voorbeeld, hè? maar dat is een voorbeeld van hoe je ziet dat de statistieken je dus het verkeerde beeld voorschotelen van wat er aan de hand is. Uh, ik weet van, dat was een paar jaar geleden, volgens mij zelfs op een event van jullie, uh, toen het nog kon, zeg maar uh, live, was een bedrijfje uh, wat bezig was met artificial intelligence een soort uh, dagmarkt te maken voor uh, circulaire reststoffen, om die te kunnen uitwisselen. Ik denk dat dat bedrijf in de boeken staat als IT. Terwijl functioneel gezien zou ik zeggen, nou ja, ik weet niet of het maritiem is, maar in ieder geval haven-interstiecomplex. Mm -hmm. um, dus nou, dat geeft wel een beetje aan, van, zelfs als wij een heldere definitie zouden hebben van maritiem, dan zou dat nog steeds het uitgangspunt zijn voor die verkenning van hoe zit dat ecosysteem in elkaar. En dan, uh, nou ik ben helemaal niet technisch onderlegd, maar kan me zo maar voorstellen dat er bedrijven zijn die ja, een bepaalde uh, techniek in huis hebben die in de haven kan worden toegepast, maar ook in de tuinbouw of in de... In de chemie? Of, ja, nou, ja, ja, ja. dat dus zijn toch bedrijven die meerdere klanten hebben. Die, misschien zou je die niet in beeld krijgen als je alleen maar die definitie zou hanteren van welke dan ook ja. van de maritieme sector. Ja, helder.
2: Waar ga je de komende vijf jaar, wat is de horizon voor de komende vijf jaar? Misschien al heel ver of juist heel dichtbij. Waar ga je het verschil zien met waar jullie nu mee bezig zijn?
1: Um, nou, dan denk ik, we, we hebben nu net uh, in ons college van gedeputeerde staten een uh, die nieuwe, een, een nieuwe uh, ja, uh, ik zal je met de, de, de jargon niet vermoeien, maar een nieuw soort afwegingskader voor hoe we onze middelen, financieel, uh, maar ook personeel, bijvoorbeeld de netwerken waar we wel of niet in zitten, niet kunnen financieren, uh, hoe we daarmee omgaan. Dat uh, is een nieuw afwegingskader en daar uh, stellen we voorop dat we gaan kijken naar inclusieve transities. Dus wat draagt alles wat wij doen bij aan die inclusieve transities, of dat te versnellen? Ze uh, kijken naar, draagt het bij aan transities, is het inclusief? Kijken we goed naar het ecosysteem? En de allerbelangrijkste, misschien wel de laatste vraag, is van wat voor impact heeft het? Dus stel... Um, nou, wat we, een van de eerste vervolgacties is dat we willen gaan kijken naar uh, ons instrumentarium, ons financiële instrumentarium, Want klopt dat nou, of, hoe verhoudt zich dat tot die doelstelling? En nou, maar even gelijk als voorbeeld te nemen, de netwerkregeling, eh, waaruit jullie subsidie ontvangen. Eh, die was opgezet vanuit het idee, eh, het is heel goed om eh, innovatieve netwerken te ondersteunen, want die zorgen ervoor dat bedrijven eh, op de hoogte raken van mogelijkheden om te innoveren. Eh, dat dus sla ik even heel erg plat. Eh, eigenlijk zonder te kijken naar, ook omdat we zo'n brede economie hebben, zonder te kijken naar wat voor soort activiteit het was, van, eh, als, als het goed voor de... Voor, voor, uh, ...voor omzet en werkgelegenheid, dan is het goed. Ik denk dat als we... Uh, ...als ik vermoed dat als je dat, dat, dat uitgangspunt serieus neemt... ...dat je dan scherper gaat kijken... ...vooral scherper gaat kijken naar welke netwerkactiviteiten dragen nou bij... ...aan die inclusieve transitie. Nou, dus in het geval van de haven... ...en dan nogmaals niet ginderd door detailkennis... ...maar dan kan ik me voorstellen dat we wat scherper gaan kijken... ...ja, maar wat voor soort netwerkactiviteiten gaan jullie dan organiseren? En dat zullen jullie vast niet gaan doen... ...maar bij wijze van spreken als jullie... Uh, een netwerkactiviteit zouden gaan organiseren om te kijken hoe we nog meer olie kunnen verstoken, dan uh, zou dat misschien wat minder goed passen dan wanneer je zegt van nou, wij gaan samen met bedrijven kijken hoe we energie kunnen besparen. Ja. Of hoe we sneller kunnen overstappen op uh, duurzame energiebronnen. Of hoe we uh, zeldzame materialen beter kunnen benutten, misschien circulair kunnen gaan gebruiken. Uh, of hoe we zo kunnen automatiseren dat, uh, dat er misschien nog werk overblijft in plaats ja. van dat alle ja. werk niet het wordt. Nou, dat we, ik, denk dat het, ik hoop dat het daarin verschil gaat maken, dat we scherper worden in wat we wel of niet graag willen ondersteunen. Niet de illusie hebben dat we dingen die we niet leuk vinden tegen kunnen gaan houden, maar wel in de zin van dat we onze eigen inzet meer gaan toespitsen op wat we graag zouden zien.
2: Ja, duidelijk. En de, de regelingen die jullie hebben, de, de instrumenten die je hebt, de partijen waar je dat mee doet, daar verwacht je ook van dat je daar op deze speerpunten binnen vijf jaar ook echt wel het verschil al kan gaan zien. Ja, dat hoop ik wel. Kijk, ja. Tot
1: nu toe hebben wij heel goede ervaringen met hoe we bijvoorbeeld met jullie in gesprek zijn geweest over hoe we de subsidie voor de, voor de netwerkregeling inzetten. En, oh. en ik denk dan, dan, in die zin verandert het denk ik niks dat nog steeds uh, ja, leunen leun op jullie kennis van het netwerk. Wie zijn wij om het beter te weten? Maar ik denk wel dat we nu uh, meer dan voorheen zullen, uh, ja, inderdaad onze inzetten zouden willen gewoon toespitsen op van nou wat draag je nou bij aan die inclusieve transities. En ik heb gezegd als ik kijk naar wat jullie doen maak ik me daar niet zo'n zorgen over dat, dat, dat we daar wel uitkomen. Maar ik, ik uh, hoop dat het daarin verschil gaat maken. Dus vooral een gerichtere inzet.
2: Heel goed, heel goed. Dus de uitdaging is gericht innoveren. Uh, ook op de plekken waar het moeilijk gaat maar waar je misschien wel het meeste verschil kunt gaan maken. Uh, uh, zo breed dat je uh, uh, dat inclusieve uh, beet pakt. En hopelijk een beetje op de korte termijn ook echt het vlieggoed op gang krijgen met alle partijen. Klopt. Nou, heel ja. goed. Als mensen meer willen weten over de programma's die lopen, kunnen ze dat vinden op de site van de provincie.
1: Ja, waar ik nu net over vertelde, dat staat er denk ik nog niet op. Want, uh, nee, maar dan geven
2: ze heb... een reden om vaker te kijken.
1: Ja, dat is waar. <laughs> Oké, okay, dus op de website
2: ja. van de provincie Zuid-Holland kunnen ze ja. meer vinden. We zullen ook een linkje meenemen in de show notes. En. Um, nou, dan wil ik je heel erg bedanken voor, uh, voor jouw verhaal over de Collective Challenge.
0: Graag gedaan. Abonneer je op deze Innovatie Delegatie Podcast... en laat je regelmatig inspireren met pakkende verhalen uit de Nederlandse industrie. Laat je ook inspireren door de iAsk-app. Stel hierin je vragen en vind er oplossingen en events uit het iTanks-netwerk.